0: Ajantasan torstai seura. Torstai seurassa puhutaan tänään itsensä työllistämisestä. Siitä on kaavaltoa jonkinlaista ratkaisua työttömyyteen ja muihin työmarkkinoiden ongelmiin, mutta mistä puhumme kun puhumme itsensä työllistäjistä tai yksin yrittämistä. Tervetuloa Ajantasan tilastokeskuksen erikoistutkija Anna Pärnään. Kiitos. Niin ennen kuin yritetään lahteen, niin aloitetaan näistä määritelmistä yksin yrittäjä itsensä työllistäjä.
1: No itsensä työllistäjä on tämmöinen kattokäsite, joka pitää sisällään siis yksinyrittäjät, jotka ovat yrittäjiä, joilla ei ole palkattua työvoimaa. Sitten sisältää ammatinharjoittajat, jotka toimivat toiminimellä, sekä freelancerit ja myös meillä olemme laskeneet saajat mukaan tähän
0: joukkoon, joka toki on hyvin pieni. Pieni no mutta yhteensä jos puhutaan heistä, niin kuinka paljon tämmöisiä ihmisiä Suomessa on?
1: Tällä hetkellä Suomessa on noin 152 000 15-64-vuotiaista. Sitten kun mukaan otetaan ihan vanhin ikäluokka 65-74-vuotiaat, niin saadaan tuommoinen 170 000 ihmistä.
0: Eli aika monesta ihmistä puhutaan ja vissiin on sellainen ryhmä, joka on päin.
1: Kyllä, tuommoisen viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana niin tämä joukko on lisääntynyt reilulla 30 000.
0: No, missä ammatteissa ihan kaikki eivät taida olla tämmöisiä startuppien perustajia?
1: No ei, yleisimpiä ammatteja ovat ensinnäkin niin miesvaltaiset äh, rakennus- ja kuljetusala. Eli ähm, täällä, näillä aloilla toimitaan usein itsensä työllistäjänä, mutta sitten myös kampaajat, partorit, kosmetologit, yleinen. Ja sitten voidaan puhua tällaista yhdestä aika isosta ryhmästä, joka pitää sisällään niin monia ammatteja. Voidaan puhua ehkä kulttuurin tai luovan alan toimijoista, ja on toimittajia, kääntäjiä, graafikoita, näyttelijöitä, muusikoita tämmöisissä almateissa toimivia ihmisiä. Nämä on isoimpia. Sitten totta kai on vielä niin kuin liike-elämän puolella pienyrittäjiä, kirjanpitäjiä. Mutta ylipäänsä kyse on hyvin heterogeenisesta joukosta, Tarkoittaen sitä, että, että sieltä löytyy sovelluskonsultista auton asentajaan tai vaikkapa persoonallitreeneristä sitten kouluttajaan, arkkitehtilääkäri. Hyvin monenlaisia ammatteja.
0: No, palataan noin vartin päästä tänne Pasillaan. Aihe on ollut esillä pitkin päivää ympäri Suomea. Radio Suomen eri asemilla. Lahden studiossa on toimittaja Katariina Luoman vieraana kaksi tämän alan käytännön maanmiestä niin sanotusti, eikö vaan Katariina?
2: Pitää paikkansa. Tänään perehdymme siis yrittäjyyden avoon tai ahdinkoon. Kanssani keskustelemassa ovat pienyrittäjyspalveluiden asiakkuuspäällikkö Krista Mäkelä Ladekista ja päijät nuorten yrittäjien toimikunnan puheenjohtaja Miika Hovi. Tervetuloa. Kiitoksia. Työttömyys on tosiaan kasvanut viime vuodesta ja yhä useampi harkitsee yrittäjyyttä, kun palkkatyötä ei yksinkertaisesti
3: ole tarjolla. Krista Mäkelä, onko aika otollinen yrittäjyydelle? Ää, aika on varmasti otollinen ja haasteellinen yrittäjyydelle tällä hetkellä, mutta yrittäjyys on erittäin varten otettava vaihtoehto, kun mietitään sitä itsensä työllistämistä.
2: Miika, Miika Hovi, olit itse ollut täyspäiväisenä yrittäjänä noin vuoden verran. Mikä sai sinut ryhtymään yksityisyrittäjäksi? Oliko se ihan tällainen yhden päivän ajatus vai olitko jo vuosia opiskeluaikana jo tiennyt, että tähän yrittäjyyteen lähdet?
4: Kyllä kypsyttelin ajatusta jo monia vuosia. Oikeastaan viime vuosikymmenen puolen välin jälkeen, niin rupesin miettimään uusia vaihtoehtoja, toista työtä tai opiskelua. Ja sitten näin lehdestä ilmoituksen. Vierumäellä suoritettavasta urheiluhieron ammattitutkinnosta ja siellä kävin kouluun ja sen jälkeen perusti heti yrityksen.
2: No minkälainen tuo tie on ollut? Onko ruusuista?
4: No aina ei ehkä välttämättä ole niin ruusuista, mutta minulle se lähtö on ollut kohtuullisen helppo, koska kuitenkin jatkoin päivätyössä ja tein ensin vain osa-aikaisesti ja ilta sitten hierontaa päivätyön ohella ja nyt siis vajaan vuoden verran olen vasta ollut täyspäiväinen yrittäjä.
2: Kuunnellaan tähän väliin erään toisen yrittäjän tarina. Sini Vilja on yrittäjä, joka on viiden vuoden aikana ehtinyt kokea konkurssin, mutta myös noussut uudestaan uudestaan jaloilleen. Nyt pienkonehuoltoa tarjoava Sini työskentelee toiminimellä. Hänen
5: mielestään yrittäjäksi ryhtymistä on syytäkin pelätä. Pelko tuo realismia. Se on mun mielestä hyvä, että sitä vähän pelkää, koska se pelko myöskin pistää ihmisen tekemään tämän asian eteen jos on sen tyyppinen. Kaikki ei sovellu yrittäjiksi. Se on erittäin stressaavaa välillä. Jos et kykene elämään sen stressin kanssa, niin sä palaat loppuun. Et jos ei sulla oikeasti ole rakeita ja mielenterveys kärsii sitä, niin se ei kannata. Että kyllä sun täytyy niinku oikeasti haluta ja tykätä siitä, että se on se sun juttu. Käytiin saneeraukset läpi ja loppujen lopuksi päädyttiin loppuun myyntiin ja lopettaa se toiminta. Että... Mutta ne, ne on vaikeita päätöksiä. Mutta toisaalta taas sitten, jos sulla on halua jatkaa, niin kyllä sä jatkat Mä en niinku syytä työntekijöitä siitä, että se loppu se homma. Jos ei vaan riitä se myyntitulo siitä yrityksestä, niin se on vaan pakko lopettaa. Ja sit vaan on keksittävä se asia, miten jatketaan. Mä neljä viikkoa sitten leikkasin sipulia sormista, pala irti ja tikit siihen ja tumppu. Niin en, en mä voi jäädä sairaslomalle siitä kotiin istumaan. Se on vaan lääkkeet ja töihin. Et se täytyy niin mun mielestä yrittäjänä muistaa, että sä et oikeasti voi jäädä sinne sängynpohjalle vakaamaan. En mä sanoisi, että kaikki työttömät yrittäjiksi, koska ei mm. kaikesta ole yrittäjiksi. Se ei toimi.
2: Miltä tuo Miika Hovi kuulosti? Onko sinii Viljan sanoissa mitään tuttua?
4: No Sini on ihan henkilökohtaisestikin tuttu tämän toimikunnan kautta. Mutta että, oma tilanne on ollut ehkä vähän, vähän helpompi, mutta kyllä tunnistan tuossa paljon sellaista, että se yksin yrittäjän arki, ja tässä tapauksessa niillä on ollut myöskin työntekijöitä, niin, niin tota, se voi olla todella hankalaa. Ja just tuo konkreettinen esimerkki siitä, että jos sairastut, niin sitä paikkuria ei ole.
2: Aivan. Krista Mäkelä, kuinka paljon pienyrittäjyspalveluista kysytään neuvoa tämmöisiin konkreettisiin jaksamisongelmiin tai siihen, että kun sairastuu ja työt kasaantuvat?
3: varmaan johtuu juuri tästä ajasta, niin tällä hetkellä kysytään itse asiassa aika paljonkin. Ja sehän oikeastaan meillä ihan kuuluu normaalistikin siihen tavallaan perehdyttämiseen, kun, kun yrittäjyydestä kiinnostuneiden kanssa keskustellaan yrittäjyydestä, tai sitten toimivien yrittäjien kanssa keskustellaan siitä, että miten he jaksaisivat paremmin, miten kestää sen ja miten pääsee siitä yli, että, että vaikka on se konkurssi tullut, ja siellä kuitenkin se palo, palo siihen yrittäjyyteen on. Tällä hetkellä niitä palveluita, Voisi sanoa, että valitettavasti kysytään, mutta toisaalta ihan eri, erinomaista on se tilanne siinä, että niitä kysytään, että yrittäjät nyt hakeutuu avun lähteille, koska yksin on on tyypillisesti yksin näiden asioiden kanssa. Ja silloin mikä tahansa keskustelukumppani, joka, joka pystyy tuomaan jotakin uusia näkökulmia, jotakin ratkaisuvaihtoehtoja, tai ennen kaikkea on edes se, joka kuuntelee yksin yrittäjää, niin siitä voi olla ihan hämmästyttävää apua päijät
2: nuorten yrittäjä Miika Hovi, minkälaista apua ja tukea sinä olet saanut yrittäjyyden alkutaipaleella?
4: No ihan ensin kaikki lähti silloisesta TE-keskuksesta, eli nykyinen ELY-keskus. Sinne menin keskustelemaan ja kyselemään, että miten tämä homma lähtisi käyntiin. Sitten... Varmaan sieltä kautta sain myöskin uusi yrityskeskukseen, jossa niin ikään kävi juttelemassa, ja näistä molemmista tuli ihan semmoisia kullanarvoisia vinkkejä ja neuvoja ja taas ohjattiin eteenpäin muille asiantuntijoille. Mutta tota, käytännössä sitten niin sen aloituksen jälkeen niin aika hyvin homma on pyörinyt, että ehkä tässä vuosien varrella sitten erinäköiset koulutustilaisuudet, joita Suomen yrittäjät on järjestänyt, niin, niin sitä kautta on sitten tullut uutta infoa ja, ja tämmöistä apua, mutta että itse en ole varsinaisesti hakeutunut enää sitten mitään kyselemään.
2: Aivan. Voisiko apua olla tarjolla enemmänkin?
3: Krista. Tota, apua varmasti, mä itse asiassa jopa väittäisin, että apua tällä hetkellä on kyllä tarjolla mutta meidän pienyrittäjät aika huonosti osaa hakeutua sen avun lähteille. Eli ehkä sitä informaatiota sen avun olemassaolosta pitäisi jakaa enemmän. Ja myöskin sit rohkaisisin yrittäjiä siihen, että, että te ette ole taatusti yksin, vaikka teistä tuntuu, että se asia nyt, joka on ongelman lähde, niin on vain minulla niin veikkaisin, että ehkä jos kymmenen amun lähteelle hakeutuu, niin siellä puolella on se sama ongelma. Eli ei olla, ei, se ei ole ainut kertaista, että ollaan niiden haasteiden edessä. Pitää vain hakeutua avun lähteille.
2: Juttelin tuossa Suomen yrittäjien puheenjohtajan Jussi Järventauksen kanssa, ja hän myös sanoi, että yrittäjien ajat ovat parantuneet ja positiivisia kehitysnäkymiä on. Ja paljon on tapahtunut kesäkuussa esimerkiksi hallitus antoi eduskunnalle tämän lakiesityksen, jonka avulla myös yrittäjien pienyrittäjien velkajärjestelyihin pääsy helpottuu. Mikä olisi semmoinen asia, Miika Hovi, mihin, mitä vielä toivoisit? Minkälaisiin asioihin yhteiskunta Voisi puuttua, jotta yrittäminen Suomessa olisi helpompaa ja yleisempää. Tällä hetkellä tänä vuonna uusia yrityksiä perustettiin kuitenkin vähemmän kuin viime vuonna.
4: Kaksi sellaista asiaa nostasin tähän. Tärkeimpänä minun mielestä verolainsäädäntö. Se koskettaa myös itseäni aika paljon. Minun mielestä yrittäjyyden verotuksessa olisi kehittämistä. Se ei tällä hetkellä ole ehkä kannustavin mahdollinen. Mistä toinen asia, mikä ei, ei ole itselle sillä tavalla niin ajankohtainen, mutta mikä on, on monille varmasti hankala, niin uuden työntekijän palkkaaminen. Se, on, se kynnys siihen työntekijän ottamiseen on todella korkea sen takia, että se työntekijä yksinkertaisesti niin tulee tosi kalliiksi. Ja jos jostakin syystä siitä työntekijästä sitten pitäisi hankkiutua eroon, niin myöskin erottaminen on äärimmäisen hankalaa Suomessa.
2: Tästä kuulee paljon puhuttavan, mutta Krista Mäkelä, pitääkö pitääkö
3: työntekijästä eroon pääsemisen olla helppoa? Mä sanoisin, että sen ei pidä olla helppoa. Enemmänkin mä toivoisin, että kiinnitetään huomiota siihen rekrytointiprosessiin. Me, me puhutaan hirveän paljon siitä, että tulee virherekrytointeja ja sitä aiheutuu näitä ongelmia. Se on tosi asia, että, että se on, on tiukka paikka yrittäjälle, jos tämmöinen tapahtuu. Se on selvä, sitä ei ole kieltäminen. Mutta toisaalta meidän pitäisi myöskin puhua siitä, että erittäin onnistuneita rekrytointeja tehdään. Ja jos se kynnys siihen rekrytointiin on. Iso, niin sitten täytyy miettiä myöskin muita keinoja. Voi miettiä, että voinko osuuskunta, osuuskunnasta toimivien osaajien kautta helpottaa tiettyjä ruuhkahuippuja, löytyykö verkostoista toista yrittäjää, joka voisi olla tavallaan niin kuin siinä verkostossa tekemässä sitä duunia sitten, et siellä on muitakin vaihtoehtoja, mutta Ja perustein ei voi lähteä rekrytoimaan. Siihen prosessiin täytyy ihan oikeasti varata aikaa ja olla huolellinen. Ja mä uskon, että silloin myöskin löytyy se työntekijä, josta ei haluta päästä eroon.
2: Ja jonkun verran tukea ainakin ensimmäisen ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen on ilmeisesti tälläkin hetkellä saatavilla.
3: On saatavilla tukea ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen. Ja lisäksi sitten nuorten nuorten palkkaamisessahan meillä on tämä sanssikorttikuvio, joka myöskin sitten takaa tukea yrittäjälle siinä rekrytoinnissa tai palkkauksessa.
2: No mennään nyt vähän toisiin. Aiheisiin yrittäjyys ja sosiaalinen media. Sosiaalinen mediahan tarjoaa tämän päivän pienyrittäjille uusia ja jopa ilmaisia markkinointiväyliä. Lahtelainen Susan Nurminen ryhtyi alkukesästä yrittäjäksi ihan parin päivän varoitusajalla. Hän sai tuttavan kautta tiedon myyntiin tulevasta lastenvaatekirpputorista ja päätti ostaa yrityksen ihan ilman aiempaa kokemusta ja tietämystä yrittäjän arjesta. Susan Nurminen päätti hyödyntää sosiaalista mediaa ja kyseli sitten Facebookin äitiryhmässä asiakkaiden toiveita ja tarpeita.
1: Kyllä se niissä alkumetrien tota, unettomina öinä niin tuntui hyvältä, että jakso uskoa siihen, että kyllä kai se tästä ja kyllä täällä ainakin sitten jotkut käy. Jos ei muuta, niin katsomassa, että miten on remontti sujunut. Mutta tota, sillä oli niinku iso voima siinä, mitä kannattaa työstää ja minkä eteen kannattaa päivittäin töitä tehdä. Se tuo ajatuksia ja ideoita myöskin sitten yrittäjille, niin näin yrittäjä pystyy paremmin palvelemaan asiakasta. Somen kautta tuli pöytävuokkria ja tota, se oli erittäin iso osa sitä käynnistymistä. Että se toimi silloin, koska vielä täällä oli remontit sun muuta, niin sitä konkreettisuutta kohdata asiakasta ei ollut. Ja puhelimetkin oli muistaakseni vielä sen ekan viikon vähän tukossa ja hakusessa ja... Niin kuin näin, että se toimii erittäin hyvin toiminnan aloittamisen kannalta.
2: Näin sanoi Lastentori Viikarin yrittäjä Susan Nurminen. Miika Hovi, onko sinulla ollut kokemusta sosiaalisen median hyödyntämisestä?
4: No liian vähän olen sitä hyödyntänyt vielä tähän mennessä, mutta tota, kunhan tästä tota aikaa löytyy, niin tarkoitus olisi varmaan yritykselle jonkinlaista Facebook-sivut perustaa.
2: Onko sitä kautta ajatuksena, että voisit ihan asiakaspohjaa kasvattaa?
4: No kyllä tällaiselle yritykselle, mikä, minkä asiakkaat on ä, lähinnä yksittäisiä kuluttajia, niin Facebook on siinä varmaan, varmaan kyllä aika hyvä.
2: No olet Päijät-Hämeen pienis, ä, nuorissa yrittäjissä, niin varmaan kuulet paljon myös muiden kertomuksia. Onko tämä nuorten yrittäjien tämmöinen, onko se heille ikään kuin luonteva paikka etsiä niitä asiakkaita ja tunnustella sitä maaperää?
4: Kyllä se varmaan on kohtuullisen luontevaa, mutta luulen, että... Noin yleisestikin ottaen sosiaalisen median hyödyntäminen on vielä aika lapsen kengissä monilla. Ja siinä varmaan nähdään kehitystä sitten vuosien varrella.
2: Pienyrittäjyspalveluiden asiakaspäällikkö Krista Mäkelä, onko sinulta usein kysytty, että miten siellä
3: somessa oikein pitäisi itseään mainostaa? Kyllä se voi sanoa, että oikeastaan kaikkien asiakkaiden kanssa otetaan puheeksi nimenomaan. Et, et se on hyvä, hyvä kanava markkinoida. Pitää olla tietyllä tavalla kriittinen niihin viesteihin myöskin, joita sitä kautta tulee, koska sehän voi myöskin olla negatiivista se viestintä, mitä, mitä on. Mutta ehdottomasti, ja kyllä se, mä luulen, että nuoret alkavat yrittäjät jo hallitseekin sitä paljon paremmin. Että sitten kun ryhdytään yrittäjäksi siellä viisikymppisinä ja siitä yli, niin se on, sit se on vähän jo vieraampi maailma ehkä jollekin. Mutta ehdottomasti kannattaa hyödyntää. Ja jos ei sitä tällä hetkellä hallitse, niin siihenkin löytyy koulutuksia, että saa sen haltuun.
2: Niin, mitkä ovat, Krista
3: Mäkelä, ne pahimmat sudenkuopat, mihin aloitteleva yrittäjä voi kompastua? Kyllä mä luulen, että se on ehkä semmoinen liian varomaton viestintä sitä kautta tai sitten semmoinen tietty herkänahkaisuus, että jos sitä negatiivista viestiä sieltä sitten tulee, niin se otetaan niin kuin kiveen kirjoitettuna, että siihen pitää vaan suhtautua oikein, ja sitten pitää miettiä, että miten tavallaan vastaa siihen, että onko se semmonen että se aiheuttaa toimenpiteitä tai miten kääntää sen sitten eduksi, vai onko se pelkästään sitä, että sen ollataan, nollataan se viesti sitten sieltä.
2: Palataan Pasilan studioon, jossa Anna Pärnästä jututtaa Jari Mäkäräinen. Onko teillä havaintoja Anna Pärnäsen kanssa tästä sosiaalisen median hyödyistä pienyrittäjille?
0: Niin, onko meillä havaintoja sosiaalisen median eduista pienyrittäjille kuulu pallo tuolta, tuolta Lahdesta? Äh,
1: no, tähän en oikeastaan kyllä osaa sanoa, että todennäköisesti sosiaali- medi- sosiaalista mediaa käytetään aikaisempaa enemmän hyödyksi.
0: Niin, ehkä tutkinut vähän eri asiaa, mutta millä mielellä kuuntelit tätä keskustelua?
1: No, mielenkiintoista keskustelua ja monia tärkeitä asioita siinä tuli esille.
0: Se, mikä vaikuttaa... Aika positiivista, että jossakin ikään kuin yhteiskunta on tässä onnistunut se, että neuvoja annetaan yrittäjille tänä päivänä hyvin.
1: Kyllä, se tuosta tuli aivan selvästi esille, että varsinkin siihen yrityksen aloittamiseen, niin selvästi siihen on uusi yrityskeskukset, Suomen yrittäjät, tällaisia tahoja, jotka antavat sitten neuvoja, myös teekeskukset. keskukset Ja mikä meidän tutkimuksessa näissä alustavissa tämmöisissä esitutkimuksissa, kun tehtiin laaduisia haastatteluja, Yksin yrittäjille, niin aika tärkeänä nousi esille myös se, että, että toiset yrittäjät antoivat neuvoja.
0: Eli jos tavallaan tuommoinen vertaistuki on tässäkin aika tärkeää. Kyllä. Ja voi olla, että se on semmoinen hankala paikka monelle suomalaiselle, että ehkä yrittäjät voi pitää toisia vähän kilpailijana, että niin? Helposti sitten kaveria jeesataan.
1: No tällaista ei kyllä tullut esille tällaista ongelmaa, mutta mutta toki nämä ihmiset, joita me haastattelimme, niin heillä on positiivisia kokemuksia siitä, että että toiset yrittäjät ja myös esimerkiksi entinen työnantaja oli saattanut antaa neuvoja siitä, miten, miten toimia silloin, kun sitä yritystä
0: perustaa. Eli Suomi ehkä ei ole ihan niin yrityskielteinen maa kuin joskus? puheessa kuullaan. Verolainsäädäntöä kohtaan tuolta tuli aika voimakasta viestiä, jos ei suorastaan kritiikkiä. Miten teidän tutkimuksissa verottajan on suhtauduttu?
1: No tässä meidän tutkimuksessa ei oikeastaan tähän asiaan niin paneuduttu, että ne oli muita seikkoja, joita siinä sitten kartoitimme.
0: Mutta kaiken kaikkiaan tämmöinen ryhmä, itsensä työllistäjät, yksin yrittäjät, niin semmoisiahan on varmaan ollut aina. Sitten on tiettyjä aloja, joissa se on tuolla muuten lähetysikkunasta yksi huonekaluverhoilija viesti, että miksi eikö meitä noterota? Mehän ollaan aina oltu tämmöisiä yksin yrittäjiä. Mutta tosiaan, t- tällaisia ihmisiä on ollut ja t- töitä on tehty aina, mutta jotenkin tämä esintulo on jotenkin ehkä uusi asia. Tästä on alettu puhumaan nyt.
1: Niin, mä luulen, että tämä esiintulo liittyy oikeastaan siihen, että kun ryhmän määrä on kasvanut, niin myös siihen on kiinnitetty enemmän huomiota. Mutta toki siis itsensä työllistäjän on ollut aina, ja mm, esimerkiksi käsityöläiset ovat olleet yksi tällainen ryhmä, joka on niin kuin kautta aikaan työllistänyt itse itsensä. Mutta toinen syy voi myös olla sitten sellainen, että myös esimerkiksi toimittajakunnassa itsessään on aika paljon enemmän nykyään freelancerina tai ö, itsensä työllisteenä ylipäänsä työskenteleviä, niin voi myös olla ihan tällainen vaikutus, että, että toimittajakunta myös itse sitten nostaa itseään koskevia asioita Niin,
0: kyllä täytyy myöntää, että kollegoilta printtipuolelta kuuluu vähän sellaista viestiä, että on tiettyjä mediataloja tai lehtiä, jossa niin kuin aika selkeästi annetaan ymmärtää, että voisit tehdä nämä hommasi oman yrityksen kautta tai näin.
1: No sellaisia on viitteitä, että ö, työnantajat, ovat voineet niin kehottaa tällaisen oman yrityksen perustamiseen, mutta varsinaisesti tällaista niin kuin numerotietoa, niin faktatietoa meillä ei tästä asiasta ole. Mutta tämä on sellainen seikka, joka tässä nyt keskusteltaessa nousi esille, että, että toimittajilla ja tutkijoilla on tällaista kulttuurista valtaa nostaa tiettyjä teemoja keskusteluun.
0: No tämmöiset, jos puhutaan ryhmä, ryhmästä, vaikka, vaikka on hirveän erilaisia ammatteja, niin mullistaako tämä työmarkkinat? Aika moni tuntuisi ainakin poliitikko vähän toivovan niin.
1: No, jos katsotaan ihan työmarkkinoiden kokonaisrakennetta. Niin edelleen puhutaan varsin pienestä ryhmästä, eli kyse on noin 6 prosentista kaikista työllisistä. Ja edelleen 65 prosenttia kaikista työllisistä, joka siis tarkoittaa palkansaajia ja yhteensä, työskentelee jatkuvissa kokoaikaisissa työsuhteissa, siis palkansaajatyösuhteissa. Ja tämä osuus ei ole muuttunut mihinkään reilun kymmeneen vuoteen. Mutta minkä takia sitten itsensä työllisten määrä on noussut, niin yksi syy on siinä se, että, että meillä myös työllisten kokonaismäärä on kasvanut, että vaikka myös palkansaajien määrä on kasvanut, niin myös tällaiset ryhmässä, kun niissä määrä on kasvanut. Ja toki tässä kiinnittää huomiota sitten se, että, että nimenomaan tämmöinen ryhmä kuin ammattiharjoittajat, freelancerit, niin siinä se kasvu on ollut suhteellisesti kaikkein eniten. että Kun heitä tällä hetkellä on 40 000, niin reilu kymmenen vuotta sitten niin heitä oli puolet vähemmän.
0: Äh, onko myös, että siihen saattaisi olla jonkinlaista imuotaminen, äh, jotenkin yksilökeskeinen kulttuuri ehkä voisi hivene ruokkia sellaista.
1: Voi olla näinkin, että tietysti tämän kehityksen takana olevia syitä on ehkä niin kuin aika vaikeakin eritellä, mutta luulen, että tässä on kyse sellaista erilaisista prosessista, että toisaalta yrityksillä on ehkä enemmän näissä määrin tällaista tapaa niin kuin ostaa työtä, siis ostaa töitä, joita aikaisemmin Eli tehtiin äh, poliittain. Niin ostaa vähän niin
0: kuin, yritä, niin kuin kulttuuri.
1: No hieman tällaista, niin kuin sanoin, niin, on tällaista, niin täh- tähän on niin kuin viitteitä. Mutta sitten toisaalta voi myös olla, että on ihmisillä enemmän halua ryhtyä yrittäjäksi. Eli yrittäjyyteen liittyy myös paljon niin tämmöistä positiivista. Yrittäjät ovat tavallaan tyytyväisempiä. Aikaisempien tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että yrittäjät ovat tyytyväisempiä työhönsä kuin palkansaajat keskimäärin. Ja myös siihen yrittäjätyöhön niin se tuo sellaista itsenäisyyttä ja vapautta ja joustavuutta enemmän kuin mitä palkansaajatyössä on.
0: No, miten näillä itsensä yksin yrittäjillä menee?
1: No, voidaan sanoa, että tämä meidän... Tutkimus, joka sitten julkistetaan tuossa lokakuussa, niin valottaa tätä asiaa paremmin, mutta ihan työvoimatutkimuksen tietojen perusteella me voidaan esimerkiksi sanoa, että että alityöllisiä, eli tällaisia henkilöitä, jotka tekevät niin kuin vähemmän työtä kuin mitä he haluaisivat tehdä, niin heitä on jonkin verran enemmän itsensä työllistä kuin palkansaissa. Heitä on noin 8 prosenttia kuin palkansaissa on 5 prosenttia, mutta että freelancerit on sellainen ryhmä, jossa tämä alityöllisyys on sitten yleisintä, että heistä noin reilu parikymmentä prosenttia ilmoittaa, että on niin kuin
0: alityöllisiä. Ää, eli töitä ei sitten ehkä kaikille ihan tarpeeksi riittä.
1: Joo, eli, eli tämä alityöllisyys tarkoittaa sitä, että henkilö niin kuin haluaisi enemmän, enemmän työtä. Eli on joku syy, minkä takia hän on vastentahtoisesti työskennellyt vähemmän sillä viikolla kuin mitä hän olisi halunnut.
0: Onko tuntumaan semmoisesta, onko tulotaso ihmisiä tyydyttävä?
1: No tästä tulotasosta ei oikeastaan tällä hetkellä tietoa, mutta tähänkin asiaan sitten saadaan meidän tutkimuksen kautta lisää tietoa. Eli tähän, tähän asiaan on nyt niin vaikea oikeastaan ottaa kantaa.
0: Ja milloin muuten sitä tutkimusta saadaan sitten odottaa myöhemmin syksyllä? Lokakuussa. Se, mistä tässä yhteydessä on aika paljon puhuttu, ainakin tuommoisissa kahvipöytäkeskusteluissa ja, ja tota, sosiaalisessa mediassakin, että, että onko se aina ihan vapaaehtoista, se yksin yrittäjäksi tai itsensä työllistäjäksi ryhtyminen. Mikä käsitys tutkijalla on siitä?
1: No mun pitää jälleen kerran sanoa, että tätäkin asiaa saamme sitten enemmän tietoa, kun tämä meidän tutkimus valmistuu, mutta no, niin kuin työmarkkinailmiönä on tärkeää tietää, että onko tämä ilmiö tämmöinen, ää, se siitä, että, että tämmöiset ei-toivotut vastentahtoiset työnteon muodot ovat lisääntyneet, vai onko kyse siitä, että itse asiassa tässä porukassa on paljonkin ihmisiä, jotka on niin halunneet nimenomaan toimia tälle itsensä työllistäjienä ja yrittäjinä, mutta tätä me ei tällä hetkellä tiedetä. Mutta
0: se, se on aika tärkeä tieto. Se on
1: tärkeä tieto, kyllä. Ää,
0: onko toistaiseksi ollut kiinnostusta? Onko tullut kyselyä esimerkiksi? Voisi ajatella, että työmarkkinapuolella puolella olisi, olisi tähän asiaan suurtakin kiinnostusta. Tai pitäisi Äm, olla?
1: No esimerkiksi hallitus, hallituksen asettama tämä trendityöryhmä, joka tutki, tutkija kartoittaa näitä työnmuutoksen tai työmarkkinamuutoksen trendejä, niin heillähän on ollut suuri kiinnostus tähän, ja he ovat myös, teemme STM, olet mukana rahoittamassa tätä meidän tutkimusta.
0: Niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, mukana tässä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on aina työllistäneet itsensä juuri käsityöläiset. Kulttuurialalla on sellaisia mm. taiteilijat. Taiteilijat on myös sellainen hyvinkin mm. perinteinen tämmöinen ryhmä, mutta onko uusia aloja? Näetkö, että Näetkö, että tämä jotenkin olisi leviämässä muillekin aloille kuin niille perinteisemmille?
1: No tietysti edelleen niin kuin sen ison massan tässä tekevät nimenomaan esimerkiksi rakennus- ja kuljetusala ja kosmetologit, joita jo tuossa mainitsin. Mutta äh, se, mikä oikeastaan mielenkiintosta mielenkiintoista, on se, että tuleeko sitten jatkossa ehkä esimerkiksi IT-ala olemaan tällainen ala, jossa sitten äh, itsensä työllistein määrä kasvaisi. Mutta tällä hetkellä en oikeastaan osaa sanoa.
0: Äh, niin, jos ajatellaan, että jos tämmöinen... Pienetkin firmat tilaa toiselta pieneltä firmoilta semmoinen kulttuuri ikään kuin leviäs vaikka sinne it alalle, niin sitten se tuntuisi aika todennäköiseltäkin.
1: Niin, voin näin olla, että ehkä sellainen ähm, käsitys on siitä, että, että pienet yritykset ovat ikään kuin tällaisia ketteriä. Ja muuntautumiskykyisiä niin kun, ja, ja niin kun valmiimpia liikkumaan ikään kuin vaikka kuluttajien tarpeiden mukaan että, että voihan olla että että tota, tällainenkin kehitys tapahtuu.
0: No tuliko tuosta Okei, tutkimus julkaistaan vasta lokakuussa, hmm. mutta tietoja trendit-lehdessä oli jo aiheeseen liittyvää materiaalia keväällä. Itseensä työllistäjä muuttuva kuva on, on tekemmöisiä artikkeleja siellä otsikoitu. Niin tuota, minkälainen kuva, jos ajattelet sille silmät kiinni, niin minkälainen kuva sinulle piirtyy, kun sanotaan sana itsensä työllistä tai yksin yrittäjä alkaa silmiä eteen nousta? Äh,
1: no ehkä ensimmäisenä mulle tulee mieleen, että, että valtaosa tästä joukostahan on äh, keskiasteen tutkinnon suorittajia, keski-ikäisiä ihmisiä, jotka tosiaan toimivat täällä niin kuin aika perinteisillä aloilla. Ää, mutta että, että myös niin kuin siinä rinnalla sitten on, on nousemassa tällainen, tai ainakin yhtenä isona joukkona sitten tällainen niin kuin freelancerina, toimivat nuorehkot ihmiset. Ja se mikä tässä on niin kuin mielenkiintoinen kysymys on se, että onko kyse siitä, että, että tällaiset, Sanotaan, että alle 35-vuotiaat ja toimivat, että tämä on se työnteon tapa, jossa he tulevat jatkossakin toimaan, vai liittyykö tämä vain heidän työuransa
0: alkuun. Niin sellaisia viesteihän tulee sitten esimerkiksi noista pelifirmoista, että se työntekeminen on, on vähän niin toisenlaista ja, ja ihmiset vaikka ovat ihan palkansaajia, niin ollaan tietyllä yrittäjäasenteella, että Kun töitä tehdään kello ympäri ja kun ei ole, niin on aika käydä vaikka siellä mm, Kyllä. Äh... Mennään sitten hetkeksi vielä takaisin tuonne Lahteen, jossa Katariina Luoma on vierain.
1: Täällä
2: ollaan ja oikein mielenkiinnolla seurasimme tätä keskustelua. Tässä tuli esiin myös tämmöinen pakko tai pitäisikö puhua vastentahtoisesta yrittäjyydestä. Mistä tämmöisessä ilmiöstä oikein, ilmiössä oikein on kyse pienyrittäjyspalveluiden asiakkuuspäällikkö Krista Mäkelä?
3: Laajemmasti osasta sanoa, mistä siinä on kysymys. Siis se, se, mikä meillä ihan tuolla käytännön neuvonnan työssä tulee esiin, niin onneksi suhteellisen harvoin vielä tällä hetkellä, mutta se saattaa liittyä tämmöiseen pitkään työttömyyteen. Ö, ansiosidonnainen päiväraha on käytetty. Tiedetään, että työmarkkinoille ei työllistytä joko alan takia tai mietitään, että ollaan liian vanhoja työllistymään. Työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole niin silloin se ratkaisu on monta kertaa se, että se vaihtoehto on yrittäjyys. Ja sehän ei koskaan ole hyvä juttu, jos on vastentahtoista, mutta toisaalta, jos se on sitten ainoa tie, niin sitten vaan pitää hakea kaikki mahdollinen oppiapu ja tuki, jotta siitä aloitusvaiheesta ja matkan varrella sitten siinä yrittäjyydessä selviää. Mutta laajemmalti en osaa ottaa kantaa nimenomaan tähän pakkoyrittäjyyteen, että mitä se sitten on. Sitä esiintyy kyllä, mutta onneksi vielä suhteellisen harvoin
2: niin Suomen yrittäjien tekemän selvityksen mukaan näistäkin vastentahtoisesti alunperin yrittäjäksi rystyneistä suurin osa on kuitenkin sitten tyytyväisiä tähän valintaansa ja, ja enemmistö ei vaihtaisi takaisin palkkatyöhön. Miika Hovi, yllättääkö tällainen tutkimustulos?
4: Ei yllätä, että päivääkään en ole katunut sitä, että yrittäjäksi lähdin ja enemminkin harmitellut, että en aikaisemmin perustanut yritystä. Myös tämä siirtyminen, pois päivätyöstä, niin kahdesta työstä, vaan tähän yhteen, eli täyspäiväiseen yrittäjyyteen, niin tämäkin on ollut hyvä, hyvä ratkaisu, että tästä, tästä haaveilin ja, ja, tota, ja edellisen työnantajan ö, vähän supistaessa, niin, niin tota, tästä tulee tuli ajankohtaiseksi.
2: Niin, usein kun sanotaan ihmisille, joilla ei ole suvussa yhtäkään yrittäjää, että miksi et ryhdy yrittäjäksi, niin sanotaan, että liian isot riskit, taloudelliset riskit ja hirveästi työtä ja 24-7 töissä ja lomia ei koskaan saa pitää. Mika, oletko sinä pitänyt kesälomaa?
4: Olen pitänyt tänä kesänä kahteen eri otteeseen. Että Ensin viikon verran ja sitten myöhemmin vielä puolitoista viikkoa. Mutta kyllä se totta on, että mitä monen yrittäjäkaverien kanssa olen jutellut, niin aika monilla se kaksi viikkoa on suurin piirtein maksimi ja monet ei ole pitänyt päivääkään.
2: No mikä siinä sitten on se yrittäjyyden suola?
4: Ehkä se, että saa, saa tehdä jotakin omaa. Että kyllä niin kuin itsekin, kun menee joka päivä sitten sinne omaan liiketilaan, niin se, että on se oma paikka ja saa tehdä siellä sitä omaa juttua, niin kyllä se tuntuu hienolta, että on ehkä jotakin elämässä saavuttanut.
2: Krista Mäkelä, onko
3: kaikista yrittäjiksi? Ää, me kuultiin tuossa pätkä, pätkä yrittäjän mielipidettä. Kyllä mä yhdyn siihen, että kaikista ei ole yrittäjiksi. Mutta tota, yrittäjyyttäkin voi oppia. Ää, se ei tarvitse olla mikään tämmöinen geeneissä tai sisäsyntyistä tai näin. Sitä voi oppia. Tiettyyn rajan asti. Siellä on just niitä tekijöitä, että pitää, pitää tiedostaa itseltään tiettyjä ominaisuuksia se on sitä, että sietää epävarmuutta ja kykenee ottamaan riskejä ja, ja on valmis pitkiin päiviin ja, ja rankkaan työntekoon. Et kyllä se, tietynlaisia perusominaisuuksia, mutta kyllä sitä voi oppiakin, mutta kaikkien juttu se ei ole ja sen takia se pitää hyvin suunnitella, pitää hyvin miettiä, että soitellen ei pidä lähteä sille tielle. Minkälaista neuvoa
2: antaisit sellaiselle, joka pohtii, että mikä nyt tällä hetkellä on sellainen ala, jonne kannattaa
3: yritystä alkaa kyhäämään? Mä lähtisin, antaisin neuvon, että lähde liikkeelle ensin omasta osaamisestasi. Mitä osaat? Mitä haluat loppuelämäsi tehdä? Koska sen intohimon varaanhan se yrittäjyys myöskin rakentuu, että, että täytyy olla palo siihen, mitä tekee.
0: Siinä oli ja hyvä. sitten lähtee
3: miettimään, että mikä se toimialan tilanne tällä hetkellä
0: on. Kiitos näistä loppusanoista sieltä. Yle Lahden studiosta ja myöskin loppusanat täältä, täältä ajantasastudiosta Pasilasta. Kello tulee 15 ja on tuorempien Yle uutisten aika.